0: xin chào, Ừ, đây là tiết kể chuyện đêm khuya. À, đây là một câu chuyện mà tớ rất là thích ở trong cuốn of Blog. thì tự nhiên hôm nay ngồi đọc lại, tớ đã quyết định ngồi kể chuyện cho mọi người. thì đây là một câu chuyện về một chàng trai không tin vào tình yêu. À, thì đây là một chàng trai rất là bình thường, cũng giống như tớ hay cậu thôi. nhưng mà điều khiến cho anh ấy trở nên đặc biệt là về cách anh ấy suy nghĩ. Anh ta nghĩ rằng là tình yêu thì thật ra không hề tồn tại Thì tất nhiên là anh ta cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm trên con đường tìm kiếm tình yêu Và anh ta cũng đã quan sát rất là nhiều người xung quanh mình Phần lớn cuộc đời của anh ta thì được dành để tìm kiếm tình yêu Thế nhưng rồi cuối cùng thì anh ta nhận ra tình yêu không hề tồn tại Thế nên là ở bất cứ nơi nào đi qua thì anh ta sẽ thường nói với tất cả mọi người rằng Tình yêu chẳng qua chỉ là sáng chế của một thi ca hay một tôn giáo nào đó để chi phối và điều khiển những tâm hồn yếu đuối, để kiểm soát con người hay là làm cho con người tin tưởng vào một cái gì đấy. Anh ta nói rằng là tình yêu không có thật và đó là lý do mà con người sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy tình yêu cả cho dù là họ có cố gắng đến đâu. Thế thì chàng trai ấy là một người hết sức thông minh và rất là giỏi thuyết phục. Anh ta đã đọc rất là nhiều sách, học qua những trường đại học rất là kiểu xịn xò và tốt nhất trên thế giới này và anh ấy cũng là một học giả có tiếng nữa thì vì khả năng của mình là anh ý có thể diễn thuyết ở bất cứ đâu trước bất cứ một đám đông nào và những lời lẽ của anh ý cũng cực kỳ thuyết phục à, thế nên là anh ấy sẽ thường nói là tình yêu thì giống như một cái lừa thuốc gây nghiện vậy Thật là nó có thể khiến bạn cảm thấy rất hưng phấn nhé nó tạo ra một cái nhu cầu rất mãnh liệt bên trong bạn bạn có thể trở nên nghiện ngập khi yêu nhưng mà nếu bạn không nhận được cái liều thức tình yêu mỗi ngày thì nó cũng giống hệt như cái cảm giác như nghiện ma túy vậy bạn cũng sẽ cảm giác rất là khó chịu thiếu thốn đau khổ sợ hãi dằn vặt và vì thế nên ngày nào bạn cũng cần dăm ba liều thuốc tình yêu kích vào để có thể gọi là trở nên ổn hơn anh ta cũng nói rằng là phần lớn các mối quan hệ giữa những người yêu nhau thì giống như mối quan hệ giữa một kẻ nghiện và một người cung cấp ma túy vậy. trong các cái mối quan hệ đấy thì ai thì là người có nhu cầu nhiều hơn thì người đấy là kẻ nghiện ngập, còn ai có nhu cầu ít hơn thì người đấy là người cung cấp. thì người có nhu cầu ít hơn là những người mà có khả năng điều khiển toàn bộ mối quan hệ. thì bạn có thể nhìn thấy cái cơ chế này một cách rất là rõ ràng, bởi vì hầu hết là trong các mối quan hệ tình cảm thì sẽ luôn luôn có một người yêu nhiều hơn và một người yêu ít hơn, và đôi khi cũng có những trường hợp người này lợi dụng người kia nữa người mà uh, bị lợi dụng thì sẽ trao cho mình toàn bộ trái tim và tất cả những gì mình đang có và người kia thì lợi dụng điều đấy uh, Bạn cũng có thể nhận ra là tình yêu khiến cho mọi người chi phối lẫn nhau Hành động và phản ứng của họ thì cũng rất là giống một người nghiện và một người bán ma túy Thường thì người nghiện người có nhu cầu nhiều hơn thì họ sẽ luôn sống trong nỗi sợ hãi thường trực Và đến một ngày nào đấy họ sẽ không còn nhận được liều thuốc tình yêu nữa Hay là liều ma túy của mình Nếu mà trong trường hợp mà lấy ví dụ như thế này Thế thì người nghiện thì thường luôn luôn sẽ xoay vần về những câu hỏi như là Mình sẽ phải làm gì nếu mà người ta rời bỏ mình Hay là nỗi sợ bị rời bỏ cũng sẽ khiến cho người nghiện trở nên rất là kiểm soát và sở hữu Lúc nào họ cũng nghĩ là người này là của mình, người này thuộc về mình Người nghiện thì trở nên rất là ghen tuông và đòi hỏi Tại vì họ rất là sợ họ sẽ không được tiếp cái liều tình yêu hay là liều ma túy tiếp theo Còn ngược lại, người bán ma túy thì có thể điều khiển và chi phối người cần ma túy bằng cách là cho họ một liều mạnh hơn, một liều nhẹ hơn hoặc đôi khi là chẳng cho họ một cái gì cả Vì vào cái người nghiện, người còn lại thì sẽ hoàn toàn đầu hàng và sẽ làm bất cứ điều gì để không bị bỏ rơi hay là để tiếp tục có được cái tình yêu này Người đàn ông thì lại còn tiếp tục giải thích cho tất cả những người mà anh ta gặp là tại sao tình yêu lại không tồn tại tại vì anh ta nói là cái thứ mà loài người vẫn gọi là tình yêu ấy chẳng qua nó chỉ là một mối quan hệ sợ hãi dựa trên sự kiểm soát thôi họ đâu có tôn trọng nhau làm gì có tình yêu nào mà họ nói rằng họ đang có chẳng có tình yêu nào cả trước những uh, những cặp đôi trẻ trước sự hiện diện của Chúa của gia đình của bạn bè họ hứa hẹn với nhau rất là nhiều điều này họ nói rằng họ sẽ sống với nhau mãi mãi sẽ luôn luôn yêu thương và tôn trọng nhau sẽ luôn ở bên cạnh nhau kể cả khi cuộc sống có sung sướng hay khi có gặp khó khăn trong cuộc đời họ hứa hẹn là họ sẽ luôn luôn yêu thương trân trọng và cứ thể hứa hẹn hứa hẹn rất là nhiều điều và thực sự điều điều ngạc nhiên nhất là họ tin tưởng những lời hứa hẹn của mình thế nhưng mà chỉ sau lễ cuối chỉ sau khoảng tầm một vài tuần một vài tháng hay thậm chí là một vài năm sau thì bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy là chẳng còn lời hứa nào còn được giữ nguyên vẹn cả thế thì bạn sẽ thấy rằng đây chỉ là một cuộc chiến để xem ai sẽ là cái chi phối ai sẽ là người bàn mắt túy và ai sẽ là kẻ nghiệm trong cái mối quan hệ này bạn thấy rằng là chỉ vài tháng sau mọi thứ mà họ tôn trọng và thể thôi trao cho nhau thì lập tức tan thành mây khói bạn sẽ nhìn thấy sự oán giận những liều thuốc độc của cảm xúc họ làm tổn thương lẫn nhau từng chút từng chút một và điều đó sẽ ngày một lớn lên cho đến khi mà họ nhận ra là tình yêu đã biến mất từ lúc nào thế là cuối cùng thì những cặp đôi này họ tiếp tục ở bên cạnh nhau với sự cô đơn này bởi sự định kiến này kiểu sợ người khác đánh giá này và thậm chí là họ sợ định kiến và đánh giá của chính bản thân mình nghĩa là tình yêu của họ thì ở nơi nào anh chàng này cũng nói rằng là anh đã thấy rất là nhiều cặp đôi sống với nhau 30 năm, 40 năm, 50 năm Họ rất là tự hào là họ đã cùng nhau đi suốt những năm tháng đó Thế nhưng mà khi mà nói về mối quan hệ của mình thì họ sẽ thường nói rằng là Tôi đã sống sót qua được cuộc hôn nhân này Tức là một người đã đau hàng người còn lại Và đến một thời điểm nào đó nhất định thì người đó bỏ cuộc và quyết định chịu đựng những đau khổ của mình Người còn lại là người mạnh mẽ và ít nhu cầu hơn thì chiến thắng cái cuộc chiến đấy Nhưng mà ngọn lửa tình yêu của họ thì biến đi mất Họ đối xử với nhau như một vật sở hữu vậy Cô ta là của tôi hay là anh ta là của tôi Người đàn ông này tiếp tục (cười) kể về những lý do tại sao anh tin rằng tình yêu không tồn tại Anh ta nói về những người khác là Tôi trải qua tất cả những chuyện đấy rồi Tôi không còn cho phép bất cứ ai chi phối tâm trí và điều khiển cuộc đời của tôi nhân danh tình yêu nữa Luận cứ của anh ta thì vô cùng vững chắc Và anh ta thuyết phục được rất là nhiều người bởi lý lẽ của mình Tình yêu thì không có tồn tại Thế rồi một ngày nọ Khi đang đi dạo trên công viên anh ấy ngồi trên một ghế đá và nhìn thấy một người phụ nữ rất là xinh đẹp đang ngồi khóc Anh ấy cảm thấy rất là tò mò nên ngồi xuống bên cạnh và hỏi han xem liệu mình có thể giúp gì cho người phụ nữ này không Anh ta hỏi lý do là vì sao cô ấy lại khóc Và anh ta đã ngạc nhiên biết bao khi cô gái trả lời rằng cô khóc vì tình yêu không tồn tại Anh ấy thốt lên là thật là kỳ diệu Có một người phụ nữ tin là tình yêu không tồn tại Và tất nhiên là vì rất là tò mò thì anh ấy muốn tìm hiểu thêm về cô ta Ờ, tại sao cô lại nói rằng tình yêu không tồn tại nhỉ? Anh ta hỏi À, đó là một câu chuyện dài Người con gái ấy trả lời Tôi kết hôn khi còn rất là trẻ Và với tất cả tình yêu, tất cả ảnh Và tràn đầy hy vọng rằng tôi sẽ chia sẻ cuộc đời này với người đàn ông ấy Chúng tôi thề ước với nhau rằng chúng tôi sẽ chung thủy Sẽ tôn trọng và trân trọng nhau Chúng tôi sẽ trở thành một gia đình Nhưng rồi không lâu sau đó, mọi chuyện thay đổi Tôi trở thành một người vợ hết lòng chăm sóc gia đình và con cái Còn chồng tôi thì tiếp tục phát triển sự nghiệp Thành công và hình ảnh bên ngoài đối với anh ấy quan trọng hơn gia đình Anh ấy không còn tôn trọng tôi nữa Tôi cũng chẳng còn tôn trọng anh ấy nữa Chúng tôi làm tổn thương lẫn nhau Và rồi đến mỗi thời điểm nào đấy Thì tôi phát hiện ra là tôi chẳng còn yêu anh ấy nữa Và anh ấy cũng không còn yêu tôi nhưng 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 mà những đứa con của tôi thì vẫn cần một người cha Và đó là lý do để tôi ở lại và làm tất cả những gì tôi có để có thể hỗ trợ anh ý Bây giờ con tôi đã lớn rồi, chuyển ra ở riêng rồi Tôi chẳng còn lý do nào để ở cạnh người đàn ông đấy nữa Chẳng còn sự tôn trọng, cũng chẳng còn sự tử tế Tôi biết rằng kể cả tôi có đi tìm người khác Thì mọi chuyện cũng sẽ lại diễn ra như thế Bởi vì tình yêu thì đâu có tồn tại Chẳng có ý nghĩa gì cả khi đi tìm một thứ không tồn tại Và đấy là lý do mà tôi khóc Nghe được câu chuyện đấy thì chàng trai lập tức ôm lấy cô gái và nói Cô nói đúng, tình yêu không hề tồn tại. Chúng ta tìm kiếm tình yêu, chúng ta mở cửa tình yêu và trở nên dễ vỡ Tất cả chỉ để tìm thấy sự ích kỷ Điều đó làm tổn thương chúng ta Kể cả khi chúng ta không nghĩ rằng mình sẽ bị tổn thương Cho nên dù có trải qua bao nhiêu mối quan hệ đi mẫu, mọi chuyện cũng vẫn sẽ diễn ra như vậy hết lần này đến lần khác Thế à, tại sao chúng ta cứ phải mãi đi tìm kiếm tình yêu nhỉ? Thế rồi họ cảm thấy là họ có rất là nhiều điểm chung với nhau Và họ trở thành những người bạn tốt nhất của nhau Đó là một mối quan hệ cực kỳ tuyệt vời họ tôn trọng lẫn nhau họ chẳng bao giờ làm nhau thất vọng cả họ đồng hành với nhau và mọi thứ đều khiến cho họ cảm thấy rất hạnh phúc họ chẳng ghen tuông họ chẳng kiểm soát họ cũng chẳng sở hữu mối quan hệ cứ thể tiếp tục phát triển tiếp tục phát triển họ thích ở bên cạnh nhau tại vì đơn giản là khi mà ở bên cạnh nhau thì họ cảm thấy rất là vui vẻ còn khi mà không ở bên cạnh nhau thì họ rất là nhớ nhung xong rồi một ngày người đàn ông đấy đi đi ra ngoài nói chung là không còn ở trong thành phố nữa Xong tự nhiên anh ý này sinh ra một ý nghĩa rất là kỳ lạ Có lẽ cảm xúc của mình có với cô ấy là tình yêu Nhưng mà nó rất là khác với điều mà mình đã từng thấy trước kia nó cũng chẳng giống những nhà thơ nói hay các tôn giáo nói Bởi vì mình chẳng chịu trách nhiệm gì với cuộc đời của cô ấy cả Mình chẳng lấy đi thứ gì của cô ấy Mình cũng chẳng cần cô ấy chăm sóc mình Mình không cần đổ lỗi cho cô ấy trong những khó khăn của mình Mình cũng chẳng đem tất cả các bi kịch của mình đổ lên đầu cô ấy Mình với cô ấy có một khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vời với nhau cùng tận hưởng với nhau Mình tôn trọng suy nghĩ và cảm nhận của cô ý Cô ý cũng chẳng là mình xấu hổ Hoặc thậm chí là cũng chẳng là mình cảm thấy phiền lòng một chút nào Mình không thấy ghen tuông khi ở bên cô ý Mình không thấy ghen tuông khi cô ý ở bên cạnh những người khác Nhưng mà cũng chẳng thấy ghen tị khi cô ấy thành công Thế thì có lẽ là tình yêu có tồn tại Chỉ là nó không giống như những gì mọi người thường nghĩ về nó rồi Thế là anh ý rất là nóng lòng muốn trở về nhà để nói chuyện với cô gái về cái ý tưởng quỷ, kỳ quặc của mình Và khi mà anh ý bắt đầu nói thì cô gái trả lời là Em biết chính xác những gì mà anh nói, em cũng có suy nghĩ như thế từ lâu rồi Nhưng mà em không muốn chia sẻ với anh vì em biết là anh không tin tưởng vào tình yêu thì Em nghĩ có lẽ tình yêu thực sự tồn tại, chỉ có điều nó không giống như những gì mà chúng mình từng nghĩ thôi Thế là họ quyết định yêu và sống với nhau và điều tuyệt vời nhất là mối quan hệ của họ vẫn chẳng hề thay đổi họ vẫn tôn trọng nhất, vẫn ủng hộ nhau tình yêu thì ngày càng sâu đậm kể cả những điều bình dị nhất cũng có thể khiến cho trái tim của họ kiểm nhảy mù quá bởi vì họ rất là hạnh phúc thế thì trái tim của người đàn ông tràn ngập tình yêu đến nỗi có một đêm một điều kỳ diệu đã xảy ra lúc đấy anh nhìn ngắm bầu trời đầy xa và nhìn thấy một ngôi sao cực kỳ sáng ở trên trời và tình yêu của anh ấy quá lớn đến nỗi ngôi sao ấy bắt đầu xa xuống và chẳng mấy chốc thì ngôi sao đấy nằm ở trong lòng bàn tay của anh ấy và một điều kỳ diệu thứ hai xảy ra là tâm hồn của anh ý hòa quyện cùng với vì sao ấy Anh ý cảm thấy vô cùng hạnh phúc ấy. Và anh ý nắm lòng mang cái ngôi sao để đem tặng cho người phụ nữ của mình Để chứng minh cho cô ý là đấy là tình yêu của anh ý Thế Nhưng mà ngay khi anh ý đặt ngôi sao vào tay của người yêu ấy, Thì cô ấy bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Cô ấy thấy là tình yêu này quá lớn, quá tráng hợp Và ngay trong cái khoảnh khắc đấy Thì ngôi sao rơi khỏi tay cô ý và vỡ là một nghìn mảnh khác nhau và thế là tiếp tục bây giờ Có một ông già đi khắp thế gian Chưa xót khẳng định rằng tình yêu không hề tồn tại Và cũng có một bà già xinh đẹp mòn mỏi ở nhà chờ đợi Chờ đợi một ông lão khóc lóc Trong một thiên đường đã từng nằm trong tay mình Và chỉ vì một vài giây phút hoài nghi Và đã vĩnh viễn đánh mất nó Và đó là câu chuyện về một người đàn ông không tin vào tình yêu Thế thì Mọi người sẽ thắc mắc là Ở trong câu chuyện này thì ai là người đã phạm sai lầm Thế thì mọi người có muốn thử đoán xem ai là người đã phạm lại sai lầm hay là sai lầm ở đây là gì thì chúng mình chả biết nữa. Thế thì thực ra thì tác giả sách nói là sai lầm ở đây là khi người đàn ông nghĩ rằng là anh ấy có thể mang lại hạnh phúc cho cô gái. Ngôi sao ấy là hạnh phúc của anh ấy và sai lầm của anh ấy là anh ấy đã đặt cái hạnh phúc của mình vào tay của cô gái đó. Tại vì bản thân hạnh phúc ấy thì nó không bao giờ đến từ bất cứ điều gì khác ngoài đến từ bản thân chúng ta Mình hãy cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu toát ra từ bên trong bản thân mình Và người con gái hay chàng trai, trai trong câu chuyện cũng cảm thấy hạnh phúc khi tình yêu toát ra từ bên trong bản thân của họ Thế nhưng mà cái giây phút khi mà người đàn ông bắt cô gái chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình Thì cô gái đấy đã làm vợ ngôi sao đấy tại vì cô ấy không thể nào chịu trách nhiệm cho cái hạnh phúc đấy được Thế cho nên là dù cô gái yêu chàng trai đến thế nào đi nữa Thì cô ấy cũng chẳng bao giờ có thể khiến anh ấy hạnh phúc được cả Tại vì cô ấy không bao giờ biết được là cái gì diễn ra ở trong tâm trí anh ấy Cô ấy chẳng bao giờ biết là, là anh ấy muốn gì Cô ấy cũng chẳng thể đọc được tất cả các giấc mơ của anh ấy Thế nên là nếu mà bạn đem hạnh phúc của mình đặt vào tay người khác ấy, Thì sớm hay muộn người đấy cũng sẽ phá tan nó thôi Cũng giống như kiểu nếu bạn đem hạnh phúc của mình cho người khác ấy, Thì người đấy có thể mang nó đi mất nên là hạnh phúc chỉ có thể đến từ bên trong mình Và nó là kết quả của tình yêu của bạn có Và bạn là người duy nhất mà phải chịu trách nhiệm về cái tình yêu và cái hạnh phúc đấy Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể bắt ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình Nhưng mà điều đầu tiên chúng ta có thể làm khi đến nhà thờ Làm lễ cuối là chúng ta có thể trang nhận Chúng ta mang... Uh, Chúng ta rất hay mang ngôi sao của mình đặt vào tay nhau Sau đầu kỳ vọng là người ấy sẽ biến khiến mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc Và mình sẽ khiến cho người ấy cảm thấy cực kỳ hạnh phúc Nghĩa mà không quan trọng là dù bạn yêu người để đến mức nào đi nữa Thì bạn sẽ không bao giờ trở thành người mà người ta muốn bạn trở thành Thế nên là đây là một sai lầm mà chúng ta rất hay gặp khi bắt đầu tình yêu Và chúng ta đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác Và đây không phải là cách mà mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên ấy, Tại vì chúng ta sẽ rất hay hứa hẹn những điều chúng ta không thể làm và bằng cách đấy thì chúng ta thường mang lại thất bại cho chính mình là đấy là câu chuyện mà mình đã đọc được trong cuốn kia Như thế nó cũng khá là hay chả biết đâu. thế là tự nhiên kiểu muốn kể lại thì cái lúc mà mình đọc cái câu chuyện mình đọc hết cả cái cuốn sách này thì mình kiểu mình không để mình đọc nó ở hồi để mình đi uh, Corona, à ở philippines mình đi đảo hôm đấy thì mình nằm mình đọc sách với các là một bạn người yêu của mình Thế sau khi đọc xong thì mình mới nhận ra là trong chuyện tình cảm của mình đã làm sai rất là nhiều không chỉ là cái phân chương mình vừa đọc đâu mình đọc được các chương khác cũng rất là hay nữa và mình quyết định là nhắn tin cho người yêu cũ để xin lỗi <cười> kiểu nhắn tin cho người, xin lỗi, người yêu cũ xin lỗi tại vì mình nhận ra mình kỳ vọng khá nhiều ở bà ý và đã muốn bạn ý lao khá nhiều thứ và cái đấy thì khiến cho bạn ý khá mệt mỏi Thế sau khi nhắn tin xin lỗi thì bà bảo là ừ không sao đâu bây giờ bà ấy cũng ổn rồi Thế sau đấy thì khoảng vài ba ngày sau thì mình nhận ra là lúc mà mình nhắn tin xin lỗi nó thì giá rồi đấy nó đang nằm cạnh một con khác và nó đã có người yêu mới mất rồi Và lúc đấy mình rất là ức chế biết thì không xin lỗi Nhưng thôi mọi thứ đều có lý do ở đó à câu chuyện đây là hết rồi